0: Всем привет! Меня зовут Полина. А меня Настя. И это подкаст Словами про слова. Сегодня мы хотим поговорить про новое слово. Сегодняшнее слово у нас будет слово эксперимент. Почему? Потому что мы знаем, что в нашем мире очень многое все, почти все появляется экспериментально. Я думаю, да? Да? Что
1: такое?
0: Мы ставим да, эксперименты, да. хотим поговорить эти про эксперимент,
1: аудио, потому что я посмотрела много видео числе. про эксперименты,
0: поэтому мы решили поговорить про эксперимент. <свят> да, и это правда, у нас появилась, появился повод. Эксперт, <свят> по, теме <свят> эксперт экспериментов. по теме экспериментов. <свят> вот. Поэтому да, начнем мы со слова эксперимент и начнем мы с того, с чего мы планируем начинать каждый наш подкаст. То есть поговорить сначала о слове, откуда оно, что оно значит и как мы можем его понимать. Первое. Мы читаем из Википедии определение. Просто чтобы посмотреть, что об этом могут почитать обычно люди, когда гуглят. На украинской Википедии нам говорят, что эксперимент — это скупность доследов, объединенных однею системой их постановки, взаимозвязком результатов и способом их обробки. Очень Такая солидная фраза. Да, то есть получается, что как будто бы если что-то
1: произошло один раз, то это не эксперимент, потому что только в сукупности дают в сукупность исследований, uh -huh. дают понятие само по себе эксперимент. А ну, это ты... дает
0: вот подспорье для того, чтобы сказать, что он как раз научный. Ну, потому да, что но... это в специальных условиях это дослед, который проводится какой-то системой с какими-то конкретными э -э условиями, получаются определенные результаты. То есть это не случайное событие, а специально. Ну да, продюсировать они намеренно один раз,
1: как будто бы это все равно не эксперимент. Потому но это что это не сокупность. Ну
0: а один, один раз это не
1: эксперимент. Почему нет? Ты один раз сделал поэкспериментировал. По ну, научному, ну, научном, да. Жизни, но, но здесь уже вот здесь... не дается, что это. Дальше есть отдельное понятие научный эксперимент. Почему, нет, к самому слову, эксперимент кто применяется? Кто там может
0: использовать? понятие «научный эксперимент», но мы только что с тобой обсуждали, что, возможно, это тавтология, потому что mm -hmm. само слово «эксперимент», как мы видим пока что, сейчас, mm -hmm. на данный момент, определяется именно в рамках науки. Все остальное — это там попытка, проба, Интересно. но не эксперимент. Да. Вот. Что То же есть...
1: нам в быту использовать, если ты говоришь «я поэкспериментировал»? Я
0: думаю, ученые будут не против, если ты ну в быту да, будешь а, говорить а, «я поэкспериментировал». да, но смысле, чтобы испробовать... использовать слова правильно, получается, что это тогда неправильное использование слова. Это его научное определение угу. этого слова. А Но есть бытовое определение? Возможно, есть бытовое понимание. И это не значит, что нельзя использовать бытовое понимание. Но есть, я думаю, какое-то научное определение я других протестую. слов.
1: Протест принят. принят? Можете в дальнейшей
0: своей жизни не использовать слово "эксперимент" в вашем лексиконе. Нет, лучше. Чтобы вели поправки в Википедию. Ну, Википедия, мы знаем, это свободная энциклопедия. Если вам так необходимо, будьте добры, введите, пожалуйста, поправки. Они пройдут редактуры и, возможно, их примут. Вот. Разобрались, да? Интересно, получается, все-таки мы используем слово "эксперимент" каким-то определенным образом в жизни? И, возможно, это не соответствует ну, его правильно. официальному э, определению, которое по появляется в науке, например. Вот. То есть, по сути, что говорит украинская Википедия? Что это какое-то количество опытов, которые проводятся в какой-то системе, они постанов... ну, постановочные в плане, что они каким-то образом регулируются, чтобы пос... наблюдать за ними. Появляются какие-то результаты, эти результаты обрабатываются и делаются какие-то выводы. Вот это вот эксперимент. Посмотрим, что пишет э Википедия на русском. Эксперимент ⁇ это процедура. Там была не процедура. Кстати. Там была сукупность доследия. Да, это, а здесь процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
1: Вот так мне больше нравится.
0: Вот интересно, не конкретно вообще никак. Много воды, написано для чего, но не написано, что это. Процедура. Кроме того, что это процедура, что ни о чем не говорит, процедура медицинская тоже может быть. Вот. написано просто для чего. Такие определения, они вообще-то не очень э, хороши с точки зрения как раз э, логичности. Но это как раз более того. что это, это для что чего. Это то, что ты делаешь, чтобы... Но это для чего? Мы с тобой недавно обсуждали, что когда ты определение даешь через для чего, это плохое определение. Нет, когда ты даешь его через когда. Когда, какой, для чего. Неважно, какая разница. Ты даешь ему какие-то... А если
1: бы здесь было сказано, это действие сделано, направленное на проверку гипотезы и прочее, прочее, прочее.
0: Ну, это было бы тоже... Это и есть сукупность действий. По сути, да. Ну, су вот в
1: таком смысле мне, наоборот, ну, просто эксперимент не обязательно должен быть научным. Это не обязательно должно быть какое-то количество их, чтобы это количество чего-либо, чтобы оно засчиталось, ну, в моей голове, засчиталось. Иначе, под... если
0: ты делаешь это один раз, то ты не получаешь никаких результатов, кроме того, что в этот раз вот так получилось. Да. Это не тебя. единичный эксперимент. Это не
1: дает тебе повод ссылаться на это, как на какое-то доказательство чего-либо. Это правда, ну, я
0: тут я согласна. Но в плане того, что это все равно эксперимент, ну хорошо. Почему бы и нет. Я согласна с тем, что это два разных определения, да. они дают два разных направления. Интересно, другое. Это тоже интересно. Интересно, что говорит английский и какое происхождение этого слова? Английская Википедия говорит, что эксперимент — это процедура, которая проводится, чтобы поддержать или отверг, опровергнуть гипотезу, или а, определить эффективность или вероятность чего-то, что раньше не пробовали А чтобы вы понимали, мы читаем на английском, просто переводим Да, я перевожу синхронно вот. То есть тоже, тоже сказано, что процедура, которая проводится, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, или определить эффективность, вероятность чего-то, что не пробовали, соответственно, вот в первый раз что-то делают, чего раньше не делали. А по-английски «эксперимент» как будет? «Эксперимент». То есть слова в слово... принципе,
1: идентичное, можно смотреть, интересно, происхождение, оно будет одинаково для всех трех языков.
0: Да, соответственно, у нас э, эти слова э, в украинском у них в русском заимствованы тоже из английского. Вот. Соответственно, логично смотреть этимологию, откуда оно в английском взялось. Вот. И мы посмотрим, и мы увидим, что с середины XIV века эксперимент в английском определяется как действие, или, действие наблюдения или проверки чего-то. То есть это или наблюдение, или проверка, или тест какой-то также включается в это понятие кусок доказательства или эмпирического какого-то или теоретического например но что интересно еще результат магии или волшебства и далее говорится в словаре этимологии что это со старофранцузского эспермент не знаю как правильно читается но написано эспермент наверное в конце как обычно несколько букв должно не читаться Эсперман. Эсперман, предположим. Значит, это... а, да, практическое знание, заклинание, магическое заклинание, проба, доказательство, пример. Вот это все в старофранцузском это слово эксперман означает. Эсперман. А, знак или какое-то указание. А, вот. Дальше. То есть мы докатились до староанглийского, от староанглийского до старофранцузского. Далее, откуда в старофранцузском оно взялось? От латинского эксперимент experiment, экспериментум уже как заклинание звучит экспериментум которая означала проба тест доказательство собственная эксперимент которая появилась как имя существительное от глагола experiri которое которая означает э, пробовать или тестировать класс cool. которая происходит от слова ex это из чего-то э, и перитус, проверенное что-то, да, то есть из какой-то проверки, результат какой-то проверки.
1: То есть слово особо не поменяло
0: значение. Да, то есть, по сути, само слово происходит от слова «пробовать». Пробовать. Да. От, глагола. от глагола «пробовать», что-то попробовать, провести пробу чего-то. Вот. Вот такое вот интересное слово. Мы проследили его до латыни, ну, в латыни там уже Черт, его знает, где откуда что бралось. Вот. Мне кажется, достаточно интересно. Вполне. Вполне. Я люблю этимологию. Да. Вот. Ну вот. И что же, мы зацепили, получается, тему того, что научный эксперимент или ненаучный, да, что такое научный эксперимент. Мы можем обсудить, как мы это видим. Я уверена, очень многие умные люди говорили об этом, и это можно где-то почитать.
1: Ну, в Википедии ну, угу. тоже есть кусочек в разделе, собственно, под слово «эксперимент», есть кусочек про научный эксперимент. Да, ну я имею в виду, должен что каждый отвечать учёный, скорее всего, тоже... определенным критериям, да, чтобы проверки. он считался валидным, угу. чтобы можно было на него опираться, по сути. Так-то можешь... На его выводы. Да, так-то ты можешь делать, в принципе, все что угодно, но эксперимент может быть ненаучным. Например как Стэнфордский тюремный эксперимент, который, по сути, был проведен в 1971 году, по-моему, то есть 50 лет назад, до сих пор по каким-то неясным причинам остается очень важным и основополагающим в такой науке, как социальная психология. Хотя, по сути своей, он не является научным от слова вообще. Поскольку он проводился один раз, там принимало участие аж 24 человека,
0: которые являются Это именно участники, не те, кто проводил?
1: Участники, да, участники mm -hmm. самого эксперимента, плюс два человека, собственно говоря, экспериментатор и консультант, бывший зэк, которого он нанял как... Как это? Человека, который будет давать... Рекомендации? Да. Совет? Как это называется? Что? Не советник, а... Mm -hmm. Блин, когда ты нанимаешь кого-то, кто будет э, тебе подсказывать... И... Ну, О, как консультант, да, например. Например, консультант. Да. Вот. Суть эксперимента заключалась в том, что выбрали случайным образом, вроде бы случайным образом, 24 человека, которые являлись студентами э, какого-то университета? Возможно, Стэнс. Возможно, да. да, скорее всего. Э, случайным образом разделили их на тюремщиков и заключенных. И хотели создать условия, близко похожие на тюремные, чтобы посмотреть, как люди будут действовать. В классическом варианте заявляется, что так заявил человек, который проводил Зимбарда, что профессор, что... Не давалось никаких особых рекомендаций тюремщикам, единственное, что им сказалось, что запрещено применять физическое насилие, и это вроде как бы все инструкции, которые им были даны. Эксперимент рассчитывался на то, что он будет проходить две недели, но его прекратили досрочно, через шесть дней, поскольку, по словам Зимбарда, он вышел из-под контроля тюремщики вели себя ужасно, жестоко, мучили заключенных, заключенные были пассивными, ничего не могли делать, как бы у двух из них случилось психическое расстройство, что приняли как доказательство того, что любой человек, которого, ну, которому дадут определенную роль, может стать жестоким и вот это природа такая, с одной стороны вроде как бы природа человека, с другой стороны человек вроде как бы и не виноват, а, а это просто вот такие Социальные внешние условия. условия, да, которые э, ну так они действуют, то есть приводят ты, к тому, что да, человек ведет возможно... себя
0: как мудак. Угу. Но вот. это вывод касающийся только тех, кто играл роль тюремщика, получается. Да. Это, по сути, были эксперименты,
1: которые в том числе пытались люди в тот момент, в тот период исторически, как вот Зимбарда и Милграм, они пытались понять, что же произошло в нацистской Германии, почему такое невероятное количество людей делали такие ужасные зверства, хотя вроде как бы, ну, они же тоже люди. Очень С актуально другой... в
0: наше время. С
1: другой стороны, как бы говорили, тот же Милграм говорил, что... Не факт, что что-то есть такое в, не, ну, в немецкой нации, что это привело к тому, что, возможно, это касается всего человечества. Mm. Вот, соответственно, они пытались найти подтверждение, опровержение, ну, разобраться в том, что произошло. Вот. И вот провели такой эксперимент, который как бы... Один раз двадцать
0: четыре человека-участника... Человека
1: это это, назад. это, да, это вот тот факт, который удивляет меня, почему эксперимент продолжает считаться валидным, чтобы хотя бы что-либо доказать, потому что он вообще, судя по всему, по украинской Википедии даже не подпадает под слово «эксперимент». Да. А по любой Википедии, по любому определению, не подпадает под э, определение научный эксперимент, потому что научный ⁇ это как минимум повторяемый, где есть разные факторы, которые можно повторить и получить аналогичный результат. Угу. Вот. Но э, что еще меня заинтересовало в этом всем, что э, я э, почитала несколько статей последние буквально три года. Выходит, вышла книжка и одна статья, которая очень жестко критикует этот эксперимент, потому что, как оказалось, сами все события отсчитывают от воскресенья, там, какая-то дата воскресенья, но в субботу было установочное собрание, в котором Зимбарда встречался, как, ну, Очильный к эксперименту он встречался именно с тюремными заключенными с тюремщиками uh -huh. то есть не с заключенными он встречался отдельно с 12 людьми uh -huh. где им было дано распоряжение Там... сейчас цитаты у меня нет под рукой но они должны были проводить очень жестокое психологическое давление на заключенных они должны были создать у них ощущение безысходности страха то есть поднять все самые темные их эмоции для того чтобы эти люди Каким-либо образом ощутили, что они в тюрьме, ведь потому что эти 12 людей, которые тюремщики, они-то понимают, что, ну, они не в тюрьме, они пришли сюда на 2 недели, они Им платят выйдут. за это деньги. Да, им платят за это деньги, И, кстати, на тот момент достаточно хорошие, mm -hmm. по-моему, там было написано, что в эквиваленте 75 долларов в день, довольно неплохо,
0: mm
1: -hmm. вот. И, собственно говоря, получается, им не просто были даны какие-то инструкции, им были даны прямые инструкции вести себя как мудаки. Uh -huh. И поэтому, когда как результат заявляется, что они внезапно начали вести себя как мудаки, такая да, это просто полностью. Власть брит.
0: Им в голову. А
1: учитывая, что перед этим были эксперименты милграма которые как раз научные и которые доказывают, что есть такое понятие, как подчинение авторитету, то этот эксперимент может в крайнем случае считаться как доказательство того, что люди подчиняются авторитету. Uh -huh. Тюремщики подчинили Зимбарда, они были вместе с ним на его стороне, они хотели выслужиться. Более того, есть там э, интервью некоторых из тюремщиков, которые говорят, ну блин, я считал, что для того, чтобы эксперимент был успешным, я должен быть вот злым мудаком, как uh -huh. бы я и был злым мудаком. Uh -huh. И один из, там, я не помню его имя, тоже известная личность этого эксперимента, человек, у которого якобы случился нервный срыв, он вообще поехал крышей. Недавно, там, в течение последних десяти лет появилось его интервью, где он говорит, что, ребята, я пришёл на этот эксперимент, так как у меня через две недели должен был быть экзамен на... Откуда ты там ушла?
0: На аспирантуру. На
1: аспирантуру. Да, и мне нужно было готовиться. И я как бы подумала, что я буду здесь ничего не делать две недели и смогу отлично подготовиться. Когда я в первый день попросил у тюремщиков книги, мне отказали, я расстроился. Я во второй день попросил у тюремщиков книги, мне отказали. Я понял, как бы, что, ну, мне здесь ловить нечего, мне нужно отсюда выбираться. Я сказал, что я хочу уйти. Мне сказали, что уйти нельзя, и что причина является только физическое или психическое заболевание. Поэтому я сыграл свой срыв, и если послушать записи, посмотреть, возможно, их можно, то там видно, что не так уже качественно и прикольно я это все сыграла, и что просто мне нужно было оттуда уйти. Mm -hmm. То есть, опять-таки, ключевая фигура этого так называемого эксперимента на самом деле, ну, говорит, что, да блин, ну, мы, типа, вот мне нужно было свалить, я поэтому все-таки... были
0: совсем другие да.
1: Вот, поэтому вот такой, такая подводочка к тому, что является экспериментом, что является научным экспериментом, и почему в нашем обществе спустя пятьдесят лет угу. вот такая вот полная профанация, магия, по сути, ну современная да как бы все еще профессора ссылаются на него и он включен во все абсолютно учебники всех первокурсников которые изучают психологию социальную психологию социологию угу. вот и так далее блум который написал разгромную статью по поводу этого эксперимента говорит о том что давление общества настолько большое это уже настолько укоренившийся элемент этой науке, что очень сложно сопротивляться. Немножко Библии внутри психологии. Да, и людям легче просто как бы махнуть рукой, и, ну, пускай будет, угу. чем я буду доказывать, почему это неправда, то есть вызывать на себя, по сути, какой-то определенный огонь остальной части общества. Угу. Потому что Зимбарда, насколько я понимаю, он до сих пор жив, он выступает на ранних шоу наверное. Да, он авторитетен, как бы, поэтому вот зачем мне бороться с его авторитетом, ну, не хочу. Угу.
0: Очень вот такой так. ненаучный подход, с одной стороны, хотя, конечно, мы все люди, это можно ну, понять. Ну, он и есть
1: ненаучным, да. потому что, по сути, социальная психология — это очень молодая наука, и когда раньше я читала эту фразу, я не очень понимала, какое это имеет значение. Вот, теперь я, в принципе, понимаю В социальной психологии, допустим, в 70-х годах Просто ставили пиявки И считали это великим достижением медицины Ну да Вот, вот некоторые сейчас говорят Да не, ребят, ну ставить пиявки, оно как бы Может кажется, что и работает Но, по-моему, не очень Нет, работает Ну не очень же, ну нет же, работает Ну вот такая борьба идет, как бы За то, чтобы очистить
0: ну да, и тут, наверное, еще играет роль количество экспертов в теме, скажем, потому что если говорить про там физические научные эксперименты, они существуют уже очень давно и уже очень большое есть, да, очень большое есть сообщество, которое друг друга очень жестко проверяет и, соответственно, тут есть. Тут еще я думаю
1: такой момент, что невозможно, ведь из-за того, что после этих экспериментов я читала, что после Милгромовского эксперимента, который состоит в том, что Брались ученик и учитель, а ученик был всегда подставным. Им заявляли, что проводят испытания на то, как человек будет что-либо запоминать, если его будут там, физически наказывать, а именно бить током. Вот. Стоял аппарат от 75 вольт до 450, и с каждым неправильным ответом испытуемого били током, каждый раз повышая на 15 вольт вольтаж наш силу, вот, после 150 вольт ученик начинал кричать, выпустите меня отсюда, я не хочу больше продолжать, я же говорил вам, что у меня проблемы с сердцем, а он это действительно говорил, в этот момент, как бы, обычно учитель поворачивался к экспериментатору, как бы, прося совета, что же ему делать, экспериментатор говорил, продолжайте, пожалуйста, Шокирующие данные, 65% людей продолжили бить током человека, который вроде как бы пришел добровольно, точно так же, как и сам учитель, и который активно после каждого удара током кричит «выпустите меня, я не хочу продолжать» экспериментатор все, все равно говорил, продолжайте, у вас нет другого выхода, хотя как бы выход ну, есть, то есть ты не привязан, ты можешь встать и уйти, ты даже не потеряешь деньги, которые тебе заплатили, потому что это оговаривается изначально, что бы вы ни делали дальше, ваш заработок сохранится, вот, то есть это была суть подчинения авторитету, авторитету который сообщает тебе, единственное в основном, что интересовало тех людей, которые продолжили, это кто будет нести ответственность, если человеку станет плохо, Потому что после 350 вольт э, ученик переставал вообще подавать признаки жизни. То есть, предположительно, он или потерял сознание, или умер.
0: Ну, потому что учитель не видит, правильно? Что, О, да, он что не происходит. видит,
1: он сидит в соседней комнате. Хотя он может стать и пойти проверить. Опять-таки, он не привязан, он видел эту комнату, он туда даже заходил, смотрел, что, как же сидит этот ученик. И когда уже человек перестает кричать, что-либо говорить... Опять-таки, учителя спрашивают у экспериментатора, что делать. Те говорят, отсутствие ответа воспринимать как за неправильный ответ и mm -hmm. продолжать бить током. И тут, на этом моменте, 80% людей продолжили эксперимент, продолжили бить током. После трех таких ударов уже официально
0: завершался этот эксперимент. Mm -hmm. Вот. Начали мы говорить про это из-за неэтичности, возможно, а, неэтичности, невозможной, да. а стопроцентной неэтичности этих экспериментов, и из-за этого их прекратили Они неэтичны, потому делать? что
1: я посмотрела видео, это на самом деле, когда смотришь видео, понимаешь, насколько... Страшные вещи переживает тот человек, который сидит в кресле учителя, насколько это тяжелый выбор, несмотря ни на что. То есть они не действуют как роботы, у них много сомнений, они каждый раз пытаются, как будто бы прекратить, uh -huh. но не могут под этой силой, как будто uh -huh. бы их придавили. Uh -huh. Вот. И этическая комиссия в США приняла правила и решение, что ну, такие эксперименты проводить нельзя должно быть какое-то определенное, То есть ты не можешь, естественно, участникам раскрыть суть эксперимента, иначе ты не сможешь его провести. Да. Но ты хотя бы, например, должен сказать человеку, что согласен ли ты с тем, что ты можешь узнать что-то о себе, чего ты бы в другом случае не узнал и так далее. Вот. Но... Когда э, эксперименты Милграма, они были там 67-м. Зимбарда, э, Стэнфордский тюремный эксперимент, 71-м. И Зимбарда на интервью на одном, которое я посмотрела, сказал, что однажды к нему подошел Милграм, они вместе когда-то учились в школе и сказал типа, чувак, спасибо тебе, э, теперь ты, чувак, который провел самый неэтичный эксперимент в мире, а не я. И теперь большая часть, ну типа, упреков и всего остального будет лететь на твою спину. Спасибо тебе большое. Вот, соответственно, повторить эксперимент в Стэнфордский не является, не представляется возможным. И это тоже повод, условно, для спекуляции. Ведь, типа, окей, повторяйте, мы не можем. Ну и все, поэтому а будете да. использовать те данные, которые есть у меня.
0: Но по сути, на самом деле, э -э если его невозможно повторить, это не повод. Не ну, повод. Это не логическая цепочка, не логическая, да, это не повод но, использовать в принципе, единственный эксперимент. Манипулятивная
1: штука вполне
0: работает. Можно, да, все еще работает, мы это отлично видим. Раз это, об этом все еще пишут, говорят и... Более того, учитывая,
1: что все-таки смогли повторить милгромовский эксперимент в 2002-2009, mm -hmm. а, взяв первую его часть до 150 вольт, которая не настолько ну, жестокая по отношению к тому, над кем проводится эксперимент, mm -hmm. а дальнейшие выводы, поскольку все, кто уже перешел эту черту, в 80% случаев дошли до края, mm -hmm. там уже не важно, просто хотели проверить, потому что... Логически, само, как будто бы логически, само собой напрашивается предположение, что ну мы не такие. Мы не такие, как были в 60-х, что ага. вроде бы авторитеты уже не столь играют роль, что мы более свободное общество, то есть и так далее и тому подобное. И хочется верить, что... Все не так. Ну вот ученым тоже хотелось верить, и они решили перепроверить. Нифига, все точно так же. Такое же количество людей, которые после 150 вольт готовы нанести следующий удар, то есть они переходят эту жестокую черту, где человек говорит, я не хочу выпустить меня, ну то есть я не хочу продолжать. Uh -huh. Вот. То есть я к чему? Что люди нашли способ повторить Милгромовский эксперимент, видоизмененный, какой-то, хотя, ну, частично там и так далее, uh -huh. но которые подтверждают или опровергают те данные, которые они хотели перепроверить. Uh -huh. вот.
0: Соответственно, можно было бы, возможно, найти
1: способ. Способ перепроверить, перепроверить Стэнфордский, это... что будут делать люди и так uh -huh. далее. Но мне кажется, что это какая-то реально магия в этом обществе, потому что его результаты были столь ошеломляющими и столь быстро принятыми, потому что общество хотело в это верить. Очень удобно, да. Это удобно, это экскьюз для У -у -у. всех, это, да. как это...
0: Это не мы виноваты. Выправдание. Это...
1: Это... Блин, нет. на украинском знаю, как на английском знаю, на русском нет слова правильного. Вот. оправдание оправдание да для того что люди делают что ну вот такие условия поэтому мы так и поступаем mm -hmm. не мы сволочи а просто вот нас заставили внешним такой социум
0: такая культура такие условия да вот
1: поэтому мне кажется его в том числе и не хотят особо хотя может есть какие-то просто не столь громкие да и я пока я что я... еще не зашла до них да в возможно курсе. мы в
0: следующий раз поговорим да. о каких-то других мне знаешь что интересно что ну здесь много о чем есть поговорить конечно потому что тема очень большая она мне очень Перекликается с работой Фрома. если я не ошибаюсь. Фром, кстати,
1: сказал, как только вышли Стэнфордские да. эти, что это все говно, и очень странно, что эти люди были еще столь добры и... в тех условиях, которые были.
0: И это очень логично, потому что у него есть хорошая книжка Антология человеческой деструктивности. Офигенная, просто она. Он как раз писал про многие теории и концепции того которые существовали в разное время, почему человек агрессивен, что такое вообще агрессивность в разных понятиях, и какое подспорье есть у вот этого всего человеческого поведения, которое может быть деструктивным, может быть недеструктивным. Деструктивен ли человек в принципе по природе или нет? И вот он как раз шикарно там опровергает этот эксперимент, в том числе своими выводами, потому что там было много теорий у него в книге, которые он оспаривал, которые говорили о природности вот этой человеческой агрессии, что типа это нормально, это наш социум или это наша природа, там было несколько теорий, но все из них он смел по красоте просто очень круто. И его вывод как раз такой был, что на самом деле, ну как бы, есть, конечно, определенные проблемы в обществе, естественно, да, и они приводят к вот таким вещам, но ну, как бы вот сказать, что просто все в любом случае всегда общество приводит к тому, что мы становимся вот такими вот агрессивными, э, отв... Отв... отвратительными тварями, ну, это не так. Нет, так ну, дальше в этом это Нилграмовском
1: эксперименте суть в том, что они проводились, естественно, в разных модификациях. Одна из них была, где экспериментатор сидел рядом и давал свои указания лицо в лицо, то есть в двух метрах от тебя. Uh -huh. Другая, где он где-то делал по телефону, и третья, где просто по аудиозаписи. Uh -huh. И с каждым разом процентаж тех, кто продолжал, падал. Потому что отсутствие вот этого управляющей, управляющей руки рядом uh -huh. очень влияет. Uh -huh. Поэтому в этом и основная суть, что суть провала эксперимента Зимбарда в том, да. что он был... Что есть много факторов, и он был там. Он да, участвовал, он, он очень... прямо давал mm -hmm. распоряжение, и более того, всегда опускается, что было несколько тюремщиков, которые помогали заключенным которые не хотели в этом участвовать, они давали им то, что нужно. Какие-то другие, да, вели себя отвратительно, но были и Статистически и
0: те... это... Да, но были и те, кто вели нормально. себя
1: нормально, mm -hmm. но... Зимбарда хотел подать это в таком ключе, ага. особенно учитывая, что я прочитала на Википедии, что этот эксперимент был заказан военно-морским флотом. Как будто бы, ну не пишется, что он хотел увидеть определенные данные, пишется, что он хотел военно-морской военно флот хотел разобраться, почему же происходят э, определенные вещи там среди офицеров и так далее, то есть просто разобраться. Но тем не менее, это уже есть заказчик уже подспудно тот же Зимбардом. Считает,
0: -то да, что
1: они хотят увидеть вот такие результаты, uh -huh. и тот факт, что он опубликовал это не в психологических журналах, а первая публикация была в Нью-Йорк Таймс. Это мне тоже очень понравилось. Ну, да. То есть просто оно идет вообще, по, абсолютно нарушает все каноны, всего, абсолютно всего. Любого научного метода, да. И весь научный мир, и один из ученых как раз давал э, свой комментарий, что мы настолько некритично подошли к этим результатам, которые даже не являлись результатами, потому что первые его заявления были без анализа, без ничего. Просто мы это схавали, потому что мы хотели так верить. Uh -huh. Нам это было удобно и комфортно. И все, и вот так. И это нужно учитывать, когда смотришь вообще, в принципе, на что угодно,
0: насколько это действительно... То, что ты хочешь увидеть. Или то, что это или... оно так и есть. Или оно так и есть. Да. Мне интересно еще в данном случае, знаешь, что эти оба эксперимента, они же проводились в США, правильно? Да. И... Но Милгромновский потом повторялся по всему миру еще сразу да. же. Ну вот он говорит про силу авторитета, а вот конкретно про разрушительность человека в обществе и то, что он превращается при наличии власти в какой-то животноподобное, скажем, хотя не будем оскорблять животных, uh -huh. да, страшно человеческо подобное существо. Интересно, связано ли это и, кстати, как и вот такое абсолютное принятие результатов с культурными особенностями, потому что все-таки США как никак, но ну, у них есть своя культурная особенность, несмотря на то, что они такая вроде бы демократически развитая страна, у них очень много религиозности, у них очень много вот этого поклонения флагу, у них очень много конформности.
1: Ну тут я в могу культуре. сказать по поводу того, что милгрэмовские результаты, эксперименты проводились еще, я читала в Британии точно я видела, и вот допустим 2009 год это в Австралии, которая как бы ну вроде другое, но тоже. Результаты были такие же, но есть вот эти эксперименты Эша, там, где как раз про конформность, то есть uh -huh. подчинение толпе, uh -huh. и там тоже суперстрёмные результаты, но только в других культурах, в азиатских, например, они еще более стремнее, потому что там э, интересы группы выше интересов индивидуума и сопротивляться группе, соответственно, еще сложнее. Mm -hmm. И прикольно говорит преподаватель этого Скотт Плаус висленского университета в своих лекциях, что, с одной стороны, как бы в нашей культуре принято говорить, что нонконформизм — это как бы хорошо вроде бы, что ты умеешь... В нашей культуре это в какой... В европейской, угу. что ты умеешь отстаивать свой интерес, не идти за стадом, не подчиняться, индивидуализм. индивидуализм, да. Угу. А с другой стороны, он говорит, это можно назвать как, как бы ты не хочешь кого-то другого выставить дураком, ты готов больше работать на результат группы и так далее, как угу. бы. И вот эти Эшевские эксперименты, они в неиндивидуалистичных культурах показывают еще худший результат, но это не имеет отношения к ну, эксперименту Стэнфордскому, в принципе, Нет. с одной стороны, ну так.
0: Оно всё на они стыке. все про какое-то да про поведение человека в да. обществе, да и подчинению авторитетам в этом обществе. Просто я думаю,
1: что в неиндивидуалистичных культурах подчинение авторитету, как и конформность, будет еще выше. Логично, то есть конечно. еще бы, например, если бы этот эксперимент условно проводился в культуре, где конформность приветствуется, то и тюремщики, например, услышали, что они должны вести себя как звери, они бы вели себя еще более зверски. Может, С другой возможно. стороны, если они услышали, что они должны вести себя хорошо, спокойно, как поймальчики, да. они бы даже, да. если у них и были бы какие-то позывы воспользоваться властью, не делали бы этого еще, делали бы это меньше, чем это делалось бы в, инди в индивидуалистичных
0: культурах. Ну, и это приводит нас к вопросу о подчинении авторитета. Да. И, соответственно... Какой авторитет, такое, такое и общество, результат. которое ему подчиняется. Да. Просто интересно, потому что есть же вот это вот мнение, что немецкая культура, например, очень такая правильная, подчиняющаяся, подчиняющаяся правилам, и, соответственно, ну, понятно, что много было исследований по поводу нацизма и всего остального, но вот если провести параллель да, между подчиняющейся правильной, конформной немецкой культурой какого-то времени сейчас она уже, возможно, не такая, но сложно здесь и сейчас мы никогда не оценим, какая она. Ну, да? мы Только посвятить ее на самом
1: деле путем эксперимента волна. А тут можно просто посмотреть фильм, он плюс-минус достаточно неплохо передает эксперимент, который был проведен. Это не научный эксперимент, естественно, это просто ситуация, скажем так, скорее назовем. Угу. Вот. Что там происходило? Учитель в школе проводил просто занятия на тему нацистской Германии, по-моему, авторитаризм, вот, uh -huh. автократические государства. Uh -huh. И так как ученики говорили, что то, что было в нацистской Германии, невозможно больше в современной Германии, он такой, ща проверим, uh -huh. вот, очень спокойно сплотил их в группу, которая унижала другие группы, которые не принадлежали к их группе, скатились до минимального насилия, там, Допустим, если ты не в нашей группе, мы не пустим тебя на открытые соревнования, куда должны пускать всех. Вот. Они переоделись все одинаково, они ходили с троем плюс-минус и так далее. То есть он за ше... Там даже не шесть дней. Там вообще, по-моему, четыре дня или пять дней. То есть он школьников, которые, с одной стороны, вроде как бы очень влияемые, ну, поддаются влиянию, с другой стороны, все пыршистые, подростки и так далее, ага. сплотил в офигенную группу, к ней присоединилась, суммарно, наверное, в классе было человек 30, на окончании этого а-ля эксперимента в... они назвались волной, в движении волна было около 130 человек, они ухитрились подтянуть от других людей, ага. поднялся очень огромный скандал, как бы, и это все прекратили. То есть, ну вот, буквально за 4 или 5 дней определенную группу если правильно с ней работать, можно ага. направить в то русло, в которое тебе нужно направить. Вот. Поэтому. Это фильм волна? И это фильм, снятый по реальным событиям. Ага. То есть, если почитать Википедию про эти события, она достаточно неплохо передает. Ну, собственно говоря, все то же самое, что происходило в фильме, только в фильме там, естественно, в конце добавили драматический момент, где ученик застрелился. Ой. Вот. Да, чтобы прям. Показать, что вот не надо делать дети, не надо в Африку ходить, там страшно и плохо.
0: Интересно, что отличает... Я помню просто в этом фильме, я его давно смотрела, там же что, у них был жест, да. у них была одежда, форма. форма, и вот, да, то, что группа и есть какой-то ведущий. Вот интересно всегда, что появляется жест. Ну,
1: просто это как который элемент, символ... который сим символизирует Отлич... отличие. Что интересно, я смотрела этот фильм буквально недели три назад. И суть в том, что те моменты, которые изначально учитель вводят, как правило, в этом классе, они являются базовыми на постсоветском пространстве. А то, что для учеников становится чем-то удивительно новым, то, что порицается другими учителями, то есть этот учитель изначально немножко поддается астракизму своей девушкой, потому что он вроде делает что-то, ну, такое стрёмное, мне было сложно понять, что стрёмно он делает, потому что все, что он сказал: вы обращаетесь ко мне, ко мне по фамилии вместо имени, угу. вы встаете, когда я захожу в класс, угу. вы поднимаете руку, когда вы хотите что-либо сказать. То есть в принципе мы я в нашей так школе. Я так смеялась, я так смеялась, я думала, я умру, скачусь с кровати просто, потому что это все, ну, собственно, ф... а вы носите форму, угу. он вел форму. То есть как бы, ну вот базово все то же самое, поэтому, ну, наши как будто бы классы являются более влияемыми, они подчиняются больше авторитету. Uh -huh. Мне кажется, что правил, Германия большой. пыталась отойти настолько, возможно, uh -huh. далеко от авторитета, ну, то есть uh -huh. именно убирая вот эти вещи, чтобы не допустить таких, чтобы выращивать как будто бы критическое мышление, uh -huh. свободу, индивидуализм и так далее. Как бы, ну, в фильме, в эксперименте показывается, что это убирается достаточно легко. Если а, человек, который хочет это сделать нравится этой группе по тем или иным причинам. То есть они его приняли, они готовы поучаствовать, дальше они ну, не критически разбираются, что же происходит и к чему это может привести. Uh -huh. Потому что на самом деле это вроде бы может привести к чему-то хорошему.
0: Если лидер ведет тебя к чему-то да, хорошему. Чему хорошему. Но uh
1: -huh. при этом лидер может вести тебя к чему-то хорошему, а участники группы могут, как это сказать, пытаться... Они думают, что они делают что-то хорошее. Ага. Например, э, не пуская других учеников. Им кажется, что они защищают свою группу. Своих, Лидер да. этого и не хотел. Ага. Потому что на самом деле, о, в фильме не показали один из очень важных моментов. В реальности он ввел понятие следящих. Тех, кто следит за правилами. Аля, четыре человека, которые занимаются доносами, говорят, то есть слово донос звучит ужасно. С одной стороны, если это назвать по-другому, они сообщают о нарушении правил. Ага. Как бы вроде бы ничего страшного. Ага по факту человек 15 занималась этим на добровольных основах то есть mm -hmm. они хотели быть ближе к авторитету сделать что-то вот, выслужиться на самом деле mm -hmm. чтобы тебя оценили что ты классный mm -hmm. и все остальное вот поэтому ну это все повторяется это можно легко повторить вот да россия
0: занимается сейчас тем же самым да ну, очень интересно потому что у них есть уже жест мы его видели, у них есть уже дети, ну буква З жест а, они показывают. ну это не жест, это тоже ну жест руками ну в а как же. они показывают, я не видела. вот как-то вот показывают. А, да, уже да, жест да дети в школе делают фотографии непонятно насколько э, там это добровольно добровольно или добровольно, но по сути это уже демонстрация особенно через детей, ну как бы да одежда они одевают их одинаково на этих всех видео фотографиях и всем остальном поэтому.
1: Yeah, то есть это сплучает. И мы обсуждали. Я смотрела фильм со своим парнем, мы обсуждали этот момент, что как бы, как бы в конце фильма показывают, что он говорит, это все ерунда. Я просто условно ну, не пошутил, но это был просто эксперимент. Посмотрите, во что вы прекратили, превратились. Uh -huh. Потому что в конце фильма. В спортзале, где он всех собирает Есть один несогласный И то он условно не согласен, потому что он поругался Со своей девушкой, которая была против В общем, у него куча личных мотивов uh -huh. И он говорит, я не согласен И он говорит, да, тогда вытащить его на сцену Давайте там, это его под крики толпы Вытаскивают на сцену, он говорит, и что, что мы его убьем Вы посмотрите, что вы делаете То есть он очень кардинально, резко меняет на противоположное uh -huh. Дети, естественно, в растерянности как бы, И он сообщает, что Все, расходимся, uh -huh. это все Фейк вот я вам показал, как быстро можно построить автократичный режим uh -huh. Мы обсуждали, как это можно было бы использовать Почему это так плохо обернулось Ведь сейчас есть сообщества, которое условно там по теннису, по шахматам, спортивные Это группы Ну это клубы интересов Клубы интересов То есть вот получается, что должен быть какой-то один-два, ну какой-то условный интерес Например, права общий. человека общий да. Но главное правило, что те, кто не входит в твой клуб по интересам, не являются хуже, потому что вот то, что произошло uh -huh. в этом эксперименте, uh -huh. тот факт, что эта группа по каким-то причинам решила, что все, кто не являются участниками волны, uh -huh. они отбросы, uh -huh. и их можно дискриминировать, и таким образом это все завертелось то есть если как будто бы каким то образом убрать вот этот элемент ну, насадить эту идею что ну да вот мы есть мы идем к тому чтобы что то сделать улучшить пускай даже сами для себя не для общества то есть вот у нас есть группа мы друг другу помогаем там так и происходило мальчик которого все обижали он был защищен этой группой поэтому ему было так классно в этой группе ага. как бы, но это не делает всех остальных хуже чем мы
0: но это всегда упирается, наверное, в извечный вопрос своих и чужих, да. и того, как ты воспринимаешь, что такое чужой. Это что-то плохое, и поэтому его надо уничтожить. Или это что-то другое, а не чужое. Соответственно, просто не такое, как ты, но тоже где-то там существует. Имеет право на существование, и считает, занимается
1: своими делами. Но считает, бы...
0: что ты другой. Да. Ну, соответственно... Показываются
1: столкновения с анархистами в этом фильме, как бы что происходит, кто зачинщик, кто как mm -hmm. реагирует, как бы это все отображается. Поэтому, в принципе, если есть интерес к этой теме, uh -huh. реально посмотреть художественный фильм, который интересный, в принципе, и он, ну, есть там над чем подумать. Uh
0: -huh. Да. Ну, и в итоге что мы можем сказать? Что эксперименты могут быть очень разные, и э, вопрос в том, в каком поле деятельности они, получается, проводятся. Потому что, опять же, если мы говорим про какой-то физический эксперимент, да, математический эксперимент, они отстраненные от общества в основном. Yeah. То есть там человеческие страсти могут начать работать только уже, когда этот эксперимент выносится на общественность и происходят какие-то там уже межличностные контакты между учеными или обществами или еще чем-то. Но сам эксперимент если туда не вмешивается какой-то какой человек, он может быть проведен ну, спокойно. Ну,
1: нейтроны, они как бы не обижаются.
0: Ну, да, там может возникнуть вопрос, там, насколько большой адронный коллайдер уничтожит Землю, как было, да, но в целом, ну, как бы сам эксперимент по себе, ну, или даже вот взять самый чистый математические эксперимент, они вообще теоретические, да, то есть их можно проводить сколько угодно, они безопасны для здоровья, не для психики, возможно, того, кто их проводит, но в целом для всеобщей психики, относительно действительно спокойно, нормально. То есть в таких супер технических науках эксперименты более отстранены от общества, их результаты более легко проверяемы, и поэтому они более научные, можно сказать. Ну, не то, что другие, менее научные, но они более твердо научны в плане, что... Легче повторить. Их легче повторить, Ну, зависит от того, их, сколько да.
1: элементов условно присутствует, да. потому что Какие в любых условно,
0: элементах с да. социальными экспериментами присутствует очень... человек, да. который очень сложная система.
1: Да. Вот, поэтому, сам по себе.
0: Да, поэтому вот эти вот эксперименты, которые находятся на фоне психологии, социологии и, и остальных более человек человека связанных наук они вот их сложнее повторить и сложно на самом деле вопросов. проанализировать выводы да о чем слишком это много нам факторов говорит. да тот человек который пришел участвовать в эксперименте что он с собой туда принес то есть статистически конечно статистика решает данном, в данном вопросе потому что статистически выводятся какие-то закономерности больше... да чем больше тем лучше именно поэтому вот неудобно, что этих экспериментов, по идее, нужно провести прям очень много, ну, один и тот же эксперимент, да. с очень многим количеством людей, чтобы статистика показала хотя бы более менее достоверный результат. Вот ну, так. и то, она
1: нам показывает, что произошло, да, но, почему... но она не нам показывает нам, почему произошло. И это, ну, кого-то это в принципе не интересует, потому что если я маркетолог я знаю, что вот это влияет вот таким-то образом, мне, в принципе, Не глубоко плевать, да. почему
0: это произошло. Я могу это использовать. Вот. А для все. чистой
1: науки очень интересно, почему да. это произошло. А дальше, как я для себя смогла понять, нужно проводиться постэкспериментальные разговоры, опросники и так далее. Как бы человек объясняет, что же им, чем же он руководствовался. Угу. Но учитывая количество психологических уловок и ошибок, которыми оперирует наш мозг, очень сложно все равно, опять-таки, только с огромным количеством и с качеством этих постэкспериментальных разговоров угу. можно как-то выяснить, почему же человек действовал таким образом, почему он давал, очевидно, неправильные ответы. Хотя он знал, что это ответ неправильный, угу. что же с ним происходило, как бы. И... Должен быть очень хороший уровень рефлексии
0: у человека, да, чтобы, он принципе, сказать, чтобы он мог может В принципе, что он обладал аппаратом
1: сделал. словесным и мог да. объяснить.
0: То есть это что-то невероятное сложно. сложное, как бы. Да и особенно учитывая, что мы обсудили еще, что разный уровень культур, а если учитывая этот факт,
1: что на самом деле условно наука, она требует денег, да, и если понять, еще можно откуда берутся деньги, чтобы понять, что происходит, потому что ты потом это используешь. Как в маркетинг используют, почему угу. мы выбираем ту обертку, они, а ну, какой угу. должен быть выбор, количество позиций, чтобы мы сделали выбор, А да, люди далее, готовы и тому платить за такие какие-то исследования. Но готовы ли они платить, чтобы по выяснить, почему, насколько угу. это интересно? Это уже ну такой вообще вопрос. И мне кажется, он пока что в принципе остается
0: так, ну, за бортом. Да, за это может быть готовы заплатить военно-морской флот, но зато ты потом задашь очень много вопросов: а почему да. и что вы хотели услышать? И действительно ли это объективный вывод, а не то, что вы хотели получить по итогу эксперимента?
1: Есть много реальных экспериментов, которые, если почитать, посмотреть особенно, я поняла, что ну, я про Милграмовский и Стэнфордский тюремный эксперимент знаю, ну, наверное, лет 10 минимум. Uh -huh. Вот И когда я посмотрела записи Милграмовского, это было что-то невероятное. Для меня действительно очень интересно, как люди себя ведут, насколько это по-другому ощущается, когда ты это видишь. Вот, ну, прям ну, я не ожидала, что это будет настолько для меня интересно, то есть процесс, результаты, выводы я знала к моменту того, как я стала смотреть эти видеозаписи, uh -huh. вот. но что-то внутри меня перевернулось, то есть вроде бы как бы результаты остались теми же самыми, они не поменялись
0: Но реально посмотреть на людей, которые реально да. вот это вот делают
1: в своей жизни Struggling, ну, uh -huh. типа... Или, или эти эксперименты Эша с палочками, то есть они, поскольку они не настолько жестокие, люди там тоже борются. Суть эксперимента в том, что ставится табличка, где есть черта, палочка, она определенной длины, и рядом с ней еще три палочки, они пронумерованы. Один, два, три. Одна такая же, как контрольная, и две другой длины. Одна чуть-чуть отличается, вторая кардинально отличается. Ага. Вместе с тобой шесть подсадных людей. Они заведомо называют неправильную палочку, что она равна контрольной. Uh -huh. Ты сидишь шестым там или седьмым, и ты должен как бы сказать. То есть ты видишь очевидно, что группа говорит неправду, uh -huh. что ты скажешь. То есть это тоже в этот момент человек борется, как бы ему неприятно. Но это не настолько жестоко, как момент, uh -huh. когда ты бьешь как будто бы кого-то током. Uh -huh. вот. Поэтому а, мне тоже было это очень интересно посмотреть. Я наслаждалась.
0: Просто это не настолько удручающе, да. впечатляюще. Ну,
1: это удручающе как бы но, да. но все равно не настолько то есть здесь да. никому не приносится вреда единственный вред который ты приносишь то самому себе условно внутри понимая, себя что... Понимаешь что ты лох и соглашаешься с неправильным непонятно пока почему но вот ты идешь на поводу губы. давление работы да. как ты с этим будешь обращаться дальше по жизни это угу. тоже этический вопрос насколько это повлияет на тебя в твоих дальнейших оценках самого себя это угу. сложный вопрос вот но поскольку ты никому особо кроме себя не вредишь а с... ну, тут уже твои проблемы угу. вот я тоже с огромным удивлением наблюдала за тем, насколько это развлекает меня,
0: и что я могу смотреть на это часами. сами. На то, как люди ведут себя как не самое разумное существо, и ведутся на поводу
1: общества. Да, как сказала ведущая, которая этот эксперимент повторялся, по-моему, для какого-то ток-шоу британского, смотрите, как люди ведут себя как овцы. Вот.
0: Не больше, не меньше. да. Ничего не поделаешь, социальное существо.
1: Больше всего понравился мне мужик, который перед началом сказал, что он, он нонконформист и художник. Uh -huh. Более того, он был старше. Все остальные были лет 20, и как бы участники, и подсадные. А этот был старше, то есть рядом с ним сидели дети. Uh -huh. И из 15 кругов он только в двух кругах назвал правильный результат. Дальше он слился и 13 раз называл неправильный результат. Потому что он сказал: Я почувствовал, что я не готов, я не хочу отличаться. Ага. Вот. И опять-таки, когда смотришь эксперименты, они обретают человечность, они обретают контуры конкретных людей. Потому да. что первый эксперимент, который показали, это было с девушкой-азиаткой. И как бы когда сказали: Ну, ее спросили: ты там, не боялась ли ты отличаться или как-то так? Она говорит: да, боялась. Но э, я также не хотела быть неправой, но одновременно с этим я смотрю на нее и понимаю, что она и так отличается от этой группы. Она всю жизнь, скорее всего, отличалась от большинства в обществе, в котором она выросла. Потому Поэтому... что все остальные в группе белые. белые да, mm. то есть... Там были другие девушки, например, угу. то есть она не отличается по полу кардинально, угу. но она отличается по расе. Угу. И здесь она, возможно, она переживала подобный опыт в своей жизни, отличие. Скорее всего. И это ей помогло противостоять угу. здесь. Сохранить свою идентичность. Вот. Поэтому непонятно, например, как бы она вела себя, если бы она участвовала в точно таком же эксперименте, только где все были азиаты, и ей да. нужно было бы противостоять своей группе. Угу. Здесь она противостоит чужим.
0: Да. И это вот. несложно, потому что ты уже чужой, и если тебя будут отторгать, ты готов ты к этому. Ты и так уже отторгут, да, уже условно. чужой, да. А если ты в группе своих, ну, вот из-за этого получается, и появляется весь этот страх сказать что-то не так, как группа, потому что ты автоматически станешь для группы чужим, да. и тебя сразу же скинут со скалы. У
1: меня было предположение, что было бы, если бы в группе был хотя бы один человек, который тоже называл то же самое, что ты, mm -hmm. естественно, в моем курсе по социальной психологии мне тут же дали на это ответ спустя 20 минут, что и такие эксперименты проводились. Угу. Они резко увеличивают правильность правильных ответов, потому что у тебя уже есть группа. Поддержка. Да. Пусть она маленькая, да. но она есть. Ты уже угу. не... Не один э -э против -конформист, всех. Да. да, ты конформист со своими. Угу. Вот. И одновременно с этим были эксперименты, где 6 человек говорят правильные ответы, потому что они приглашенные. Uh -huh. а два – подсадные, которые говорят неправильные ответы. Uh -huh. Блин, даже они могут повлиять на группу. Uh -huh. Если они последовательно, постоянно повторяют неправильные результаты, uh -huh. то треть участников говорит неправильные результаты.
0: Мощно. То бочно. есть если
1: они это делают непоследовательно, иногда правильно, иногда uh -huh. неправильно. Ну, тогда это не очень влияет. Да. 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 А если двое последовательно лупят в одну и ту же точку неправильную, некоторые люди почему-то говорят очевидно неправильные ответы
0: невероятно люди люди ну в общем и вывод какой зачем нужны разные группы да разные группы нужны как раз для того чтобы, чтобы группа не была моногруппой чтобы можно было посмотреть чтобы можно точки было зрения. Да, проверить вообще нормально у тебя все или не очень может быть кто-то другой посмотрит и скажет что а ты подумай да посмотри
1: потому что да эти эксперименты они опять таки очень прикольно Лет 10. Эксперименты Эши проводились вообще в 50-х годах. Угу. То есть это еще до Милграма. И Милграм как раз опирался на них, на конформизм. И ему же стало интересно, а что же такое конформизм, а где же подчинение, если там авторитету и так далее. Угу. И лет 20 после этого говорили, что удивительно невероятный как бы вот, конформизм в этом вопросе. А потом ученые сказали, подождите, а вы вообще когда-нибудь с кем-нибудь в реальной жизни? спорили о физических свойствах объекта. Что ты говоришь, что он синий, uh -huh. а тебе говорят, нет, он оранжевый. А ты
0: говоришь, да ну синий же, да нет же оранжевый. То есть обычно люди спорят. У нас недавно был такой опыт, ну относительно недавно, лет восемь назад или сколько, да, мы столкнулись с этим с этим платьем, которое было то ли бело-золотым, то ли, то -синим. ли да, что -то в синим Вот духе. это вот, наверное, было одно из самых Но, в принципе, массовых, странных... люди
1: спорят о сложных социальных вопросах, о политике, ну, о да. религии, uh -huh. о глобальном потеплении, о важности... Э, не знаю, отношения, о чем Не угодно. разбрасывать
0: носки по квартире.
1: Ну все равно о сложных каких-то конструктах.
0: Ну в, да, важность. Да, окей. Да, да
1: что такое порядок Нет, и так далее. Я имею в виду,
0: что это да, но это не, не о том, что какое оно, да. это о том, что Что где... это значит, да, как минимум. Значит, да. И поэтому,
1: на самом деле, когда проводятся такие рафинированные исследования, где угу. себе нужно почему-то да? спорить, потому что это был мой первый вопрос еще до того, как я посмотрела эти эксперименты. Мой вопрос был, а нахера мне вот здесь... Если группа говорит иное, вообще, в принципе, с ней спорить. Uh -huh. Ну, я соглашусь, скажу и пойду дальше жить своей жизнью. Единственное, что, как бы, предполагается, что у тебя дальше нет контактов с этой группой, поэтому неважно, что ты скажешь, как бы.
0: Ну да. Вот. Но, тем не менее, даже, даже отсутствие будущего контакта влияет на то, что ты хочешь да, быть частью что если... группы людей, которых ты никогда не знал и никогда, скорее а -а всего, не увидишь.
1: Как-то не так, мне кажется. Мне кажется, скорее, это огромный шок, опять-таки, поэтому важно смотреть, потому что видны чувства этих людей, они uh -huh. в шоке, так, чтобы они в ахуе uh -huh. от того, что происходит. Они uh -huh. сидят шестыми, пять человек говорят заведомо полную хуйню. Uh -huh. И если у тебя нет вообще в голове идеи, что, ну, это просто эксперимент, ну, в смысле, они специально говорят неправильные ответы, если эта идея не появилась у тебя в голове, то у тебя может появиться только следующее: Происходит какой-то полный пиздец. Uh -huh. И что в этом пиздеце делать, у тебя нет времени решать на самом деле. И ты как бы должен а его выступить. действительно. нет,
0: тебе нужно прям срочно. Ну, ответить.
1: ты вот к тебе подходит, и ты говоришь, как бы: То есть, и ты или uh -huh. молчишь опять-таки, мы знаем, что молчание это очень тяжелая штука uh -huh. в отношениях с другими людьми. Uh -huh. Вот. Поэтому. И ученые поставили вопрос, насколько на самом деле эти результаты релевантны опять-таки в борьбе с группой, потому что это вопрос, а ты никогда не сталкивался с таким опытом, uh -huh. как бы это что-то новое, ты решаешь очень быстро, непонятно зачем тебе в принципе решать и противостоять, uh -huh. что, какой у тебя, ну, что ты получаешь за это, uh -huh. ну что ты типа скажешь правильно сам перед собой, боже, да мы все врали бабушке, что платье классное, которое она подарила. Ты же почему-то в этом вопросе не стоишь, но. Ну, ну, там очень много личных отношений. А тут группа незнакомых людей. Тут у тебя отношения с самим собой. Это сложно. разные вещи. Вот. Единственное, что становится действительно важным вопросом почему так сложно сказать что-то противоречащее группе. Да. Как бы что вот действительно, как будто бы быть вместе с этой группой, По вроде вот бы именно, поднимаются да, эти вот. вопросы. Да. Но действительно ли эти вопросы? Руководят ну, человеком, же, вот может им руководить только
0: ахуй Только статистика может и, и, и изменение каких-то факторов Получается, если постепенно Отбрасывать какое-то да. там удивление Неготовность, там еще что-то Возможно, в конечном итоге можно будет Прийти в то Но обычно -то результаты формате.
1: показывают, что люди в готовы Говорить противоречивые ответы И с каждым следующим кругом они Говорят, при том Вот, повторюсь, важно смотреть угу. Падает Тембр голоса то есть был парень, который очень резко первый раз сказал, в смысле, вот это. Uh -huh. Второй раз еще более-менее. Uh -huh. На третий упал голос, и вот он все, uh -huh. он как, бы, он подавлялся. Это было видно, что он подавлялся. Uh -huh. Но мне кажется, он подавлялся как бы просто бредом происходящего. Это действительно можно отнести на какие-то социальные события, когда все вдруг начинают орать, убить его, например, да. и ты подавляешься. Да. Но можно ли это отнести на то, что когда люди говорят не бредовые вещи, а просто иные? Возможно, когда это не настолько крышесносно, ты сможешь сопротивляться, потому что у тебя нет вот этого фактора, происходит какой-то пиздец, ну блин, пришельцы прилетели, потому uh -huh. что люди дают действительно ответы такие, как будто бы они, ну, сумасшедшие. Uh -huh. Ты, блин, сидишь в группе сумасшедших. Uh -huh. Ну, то есть, ну, явно не супер супертипикал история. Когда даже политические разные стороны борются, они понимают, плюс-минус, возможно. О чем они говорят. Да, ага. почему та сторона поддерживает, да, это там не идеально, да, например, мое лучше, но понятно, откуда оно взялось, а тут, мы ну, полный бред. Ага. Вот, и поэтому эти эксперименты тоже поставились, условно, не сами эксперименты под сомнение, а выводы, к которым они приводят. Ага. Потому что они рафинировано э, как это, комнатные, не комнатные, а лабораторные. лабораторные. Да, ага. то есть они не живые, они о живых людях с их есть ежедневными проблемами, говорят, uh -huh. ну, очень немного.
0: Uh -huh. Вот так. Ну что же, будем смотреть, uh -huh. как будет дальше. Мы сейчас тоже участвуем в очень большом эксперименте под названием «Война в 21 веке». Посмотрим, чем это все закончится. Диктатурой! Нет! У нас тут группа на группу, один на один, поэтому мы не подчинимся.